0: Olá, como é que estão vocês aí? Tudo bem? Aqui é Frederico Ileck para mais um podcast chamado Delírios. Eu sempre volto aqui no podcast em algumas datas, alguns anos, e eu sempre fico sempre encalhado na mesma data. É, eu já percebi isso, assim, sempre entre um ano, eu sei, eu não vou falar o ano aqui, mas eu vou tentar hoje contar uma história de uma época no qual é, foi uma época bastante diferente, foi muito diferente mesmo. Foi em 1991, exato, eu me mudei de Santos, da cidade de Santos, para a cidade de São José do Rio Preto, especificamente Ipiguá. Em casa, é, só, meu pai só falava uma coisa, vocês têm que estudar no futuro computação, eletrônica e que isso é o futuro do mundo, dizia meu pai, né? então a minha irmã tentou a carreira como engenheira eletrônica, né, em Santos, né, na Universidade de Santos, não passou, eu acho que até hoje eu acho de propósito, e na segunda vez ela conseguiu entrar para medicina, trocou completamente o sentido da carreira dela. Sendo que eu tentei primeiro a escola técnica de Cubatão, Federal de Cubatão, na parte de eletrônica, não consegui entrar, não consegui mesmo entrar, não tive um, um bom score né, na, 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 na prova. Mas eu consegui entrar no, no colégio Aristóteles Ferreira, que era uma escola estadual. Bem decadente até para te falar a verdade. Eu tinha saído de uma escola chamada Afonso Pena, que era uma escola entre aspas técnica, que era uma escola particular técnica e tinha voltado para um colégio de estado. Coisa que eu não não, não, não não via, já tinha muitos anos já. De repente, tava dentro de um colégio de estado. E todo sucateado, completamente sucateado. Então, eu saí de uma escola particular que tinha computadores, tinha uma série de coisas que era ali a, a, o sentido da escola era para computação. Em vez de eu ficar na escola, eu tentei, tentei outra escola para tentar, é, vamos dizer assim, economizar grana para o meu pai. Porque ele falava que a escola estava cara, porque não conseguia mais pagar, isso, aquilo, outro. E um pouco para aliviar a barra do meu pai naquela época, nos anos de 1990 e 1991. É... Bem, eu tentei. Né, eu, a escola técnica, eu fiz o primeiro ano técnico, que tinha muita física, tinha muita matemática, tinha muita coisa, e eu tive que estudar isso como base, com aulas particulares também de um professor chamado José Luiz, José Luiz Nunes eu vou, ter, eu vou Vai ter um podcast só sobre ele, hoje não vou falar muita coisa sobre ele. Ele vinha em casa, ele ensinava um monte de coisa pra gente, de matemática, de cálculo numérico, uma série, isso fez com que eu entendesse a base disso tudo. Então, eu entrei na escola técnica e tive um. E como a escola técnica é... era... era. Vamos dizer assim. Não me adaptei muito bem nela, quando meus pais disseram que eles iriam para o interior de São Paulo, eu aceitei. Eu topei na hora. Eu topei na hora. Eu falei, putz, eu. É minha chance de ir embora dessa escola, é minha chance de ir embora de Santos. E fui com eles para o interior de São Paulo. A diferença foi radical. Foi nos primeiros meses de, de morando em, em numa cidade de. Eu saí de uma cidade de meio milhão de habitantes, que era Santos, e cheguei numa cidade de, com menos de 5 mil. É, uma, um pequeno centro, sítios, uma padaria, nenhum supermercado, nada. Se você de, precisasse de alguma coisa, você tinha que comprar o leite do leiteiro, que, morava, que era o seu Alcides, que morava a é, 100 metros de casa. Era leite fresco, né, mas tinha que ferver, tinha uma série de coisas. Carne, idem, também do seu Alcides, ou do açougueiro, que tinha... Um poucos metros, um, um, mais um pouco para frente, não era uma carne muito confiável, mas era a única que tinha, né, e o choque foi muito grande, também na escola, também então entrei na escola Filadelfo Gouveia Neto, que era praticamente do outro lado da cidade, praticamente uma hora e meia de viagem, todos os dias, ida e volta. Hoje eu não consigo imaginar, assim, cara, uma hora e meia de viagem era muita coisa. Tinha que pegar um ônibus de Ipiguá até é, a cidade, a gente saía praticamente duas horas antes de começar a aula, né? E na, no, 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 na, na central, né? no, 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 na escola, né? Na na, na, na na rodoviária caramba na rodoviária tinha que pegar outro ônibus mas depois de um tempo a prefeitura de, 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 de da cidade eles fecharam um acordo com, com uma, uma empresa de, 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 de uma aviação de uma, uma empresa de ônibus né que levava pegava a gente na praça central e levava até a escola né e depois voltava. Em vez de uma hora e meia com as duas de viagem, a viagem se resumia a 40, 50 minutos de viagem. É, entrei no Filadélfico com o Vianeto. Né? E lá eu comecei a querer me adaptar às pessoas e também à escola, ao ritmo da escola. Fiz o primeiro ano... Mais ou menos o segundo ano eu perdi, fiz telecomunicações, que era o, o sonho que o meu pai tinha, que tinha que, ser tele, tinha que fazer alguma coisa ligada à eletrônica, ou coisa do gênero. E depois eu fui para eletrotécnica, e terminei a escola de eletrotécnica depois de alguns anos. Num dos podcasts, num, foi interrompida por uma operação que eu fiz no estômago. Né? Eu, no qual eu comento num dos últimos é, podcasts que eu comentei, né? E... Nesse período que eu vou começar a descrever para vocês o que, que foi a minha escola técnica, principalmente na parte de eletrotécnica. Na parte de telecomunicações foi uma espécie de... um período que... um vácuo, né? Eu saí do... do, do... Eu saí do primeiro ano da, 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 da escola técnica meio que sem completamente... Aqui eles chamam de keeps on the cop. É uma, tipo galinha sem cabeça. Eu saí completamente sem, tipo, nenhum tipo de noção ou... ou, ou, ou não tinha nenhum alvo, nada. Absolutamente nada. Eu saí do segundo ano já meio que tele guiado para fazer telecomunicações, né? E no que eu entrei na faculdade da escola de telecomunicações eu falei assim não tem isso não tem nada a ver comigo, né? No meio da, da, da escola eu comecei a sacar que não tinha absolutamente nada a ver comigo aquele aquele curso, né? E eu tive que esperar para perder um ano, né? Em 92 para em 93 começar tudo de novo. Quando eu entrei na escola de de, de, de... Em 93, né, na escola técnica, eu já tinha um plano. Eu ia fazer um colegial normal, que era de manhã, e o colegial é, técnico à noite. Então eu ficava o dia inteiro estudando, praticamente. E... Tinha um cara que fazia isso também na minha classe, chamado Fábio. Não me lembro o segundo. Ele era de Badibacite. Ele resolveu estudar eletrotécnica também. Né, e ele também ironicamente também estava na minha classe também é, de na escola técnica também ele fazia nós fazíamos juntos é, escola técnica e era um cara bastante meio caipirão assim né meu ele ele era o bonitão da, da, das meninas um, um italianinho meio fortão assim né mas ele meio caipira falava bastante sotaque né e algumas meninas não gostavam dele por causa do sotaque, causa do jeito caipira, meio, meio Leonardo dele, né? Mas o Faber era um cara bacana, o Fabio era um cara estudioso, um cara legal. Né? Um cara até muito gentil, né? muito gentil, muito educado também. E ele era aquele famoso concurseiro, né? Ele só estudava para concurso. Então ele terminou a escola, é, o colegial normal... Ele terminou o colegial técnico, ele definiu um, uma carreira para ele e, entre, entre uma coisa ou outra, ele começou a prestar concurso entrou, acho que, pro Banco do Brasil. Foi virar é, funcionário do Banco do Brasil. Né? Esse, era um, esse era o cara número um. Que a gente sempre tinha contato praticamente o dia inteiro. Praticamente de manhã na escola e depois à noite de novo. Né? Tinha o Frank Fantini, que era um imbecil, né, para falar a verdade. Era um cara que trabalhava numa empresa de alarmes, ele instalava alarmes no em algumas casas ou até empresas. E tinha um emprego fixo, fixo só que para ele manter o um, um emprego, e também para ter um cargo um pouco melhor na empresa onde ele trabalhava, ele precisava ter o um diploma técnico de eletrotécnica. Então ele ele trabalhava o dia inteiro, à noite estava cansado, não entendia nada e às vezes eu explicava para ele as coisas. Ficaram ficava explicando para ele o que estava acontecendo, o que tinha que fazer. E eu, como trabalhava, eu tive um estágio, num, num período, um ano depois, numa empresa de, de desenho técnico, eu acabei fazendo os desenhos para ele, e ele me chamava ainda de vagabundo fazendo isso, assim, porque eu não trabalhava, porque eu não fazia nada, mas é um vagabundo. Né? E ele, ele aproveitava da minha, da minha boa vontade e ainda me humilhava. Só que na época, eu já contei aqui no outro Poder, eu era um cara meio que anestesiado. Eu tava ainda num choque cultural entre, entre o Santos e o interior de São Paulo. Então eu me tornei um bunda mole, mesmo assim, estranho, né? Eu me tornei um bunda mole total. Não, eu não não usava em criticá-lo também. Tinha o Adriano e o Glauco, que eram dois amigos criaram uma das cenas mais dantescas que eu já vi na minha vida na, na escola técnica várias, mas uma eu vou contar porque é um, a ah, mais leve bem é, a escola técnica, né, caso você vá até São José do Rio Preto ela fica no distrito industrial muito longe da, do centro bastante longe do centro, perto do aeroporto de Rio Preto o aeroporto de Rio Preto ele é um aeroporto pequenininho assim, mas ele fica bem longe de tudo mesmo, né? E a escola Filadélfia fica praticamente uns bons 200 metros perto do aeroporto de Rio Preto. pega uma, uma quase uma quadra inteira da, é um lugar bem grande até, uma quadra inteira da, da, da do local, né? E e a entrada sempre não tem uma, tinha uma entrada pela frente que entrava é a entrada pela secretaria e uma entrada lateral que é onde entrava onde entravam as grande parte das pessoas e tinha uma rua que tinha uma, uma empresa chamada Semente Rio Preto que era ficava de frente no qual meu pai trabalhou lá um tempinho e acho que algumas casas algumas casas algumas residências assim que tinha pouco quando você saía pela porta lateral tinham alguns caras jogando truco Truco é um jogo muito popular no interior de São Paulo, né? Eles eles usavam a pausa, né, para jogar truco do lado de fora. Você podia sair, você podia até mesmo ir embora, não? Era, uma, era a primeira vez que eu tive assim, no, as os portões eram abertos, nenhum portão era fechado. É... Os portões eram abertos, vocês podiam sair, podiam comer uma coisa no posto de gasolina que era na esquina, né? Tinha um posto de gasolina no, na esquina da, da, da da escola, eles podiam ir até lá Comprar até cerveja te falar. Tinha uns caras que tomavam cerveja No, no intervalo né? é... Outros é... E ficavam na calçada Do lado de fora jogando truco E eles ficavam gritando Truco, eram uns moleques, eram os moleques que, que, que o Glauco Que eu acabei de falar e o Adriano Chamavam eles de playboys Eles vinham de carro, eles botavam o carro Aqueles sons, aqueles técnicos bre... que é técnico, Brega dos anos 90, né, numa altura gigante, ninguém chamava atenção, ninguém falava nada, às vezes na saída, e isso incomodava muita gente, eles gritavam, e realmente era uma coisa muito incômoda. E o Glauco e o Adriano reclamavam deles, bastante até, reclamavam muito. né? Fala, pô, esses moleque que vem aqui na, 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 na escola para torrar o nosso saco, e eles não deixam a gente estudar, sendo que o Glauco era um dos piores alunos da classe e o Adriano também. Os dois piores alunos da classe reclamavam dos caras, porque eles... Não sei, eles tiravam a atenção das menininhas, gostavam deles, eram os moleques assim, meio playboy, meio bonitinhos ali da, da, da escola. E... O que aconteceu nessa... nessa, nessa numa, numa noite, né, numa saída o Glauco, ele sempre vinha com uma mochila nas costas, que ele trabalhava, em algumas ele vinha com uma marmita de plástico, uma redonda, assim, de uns bons é, 20 centímetros de diâmetro, assim, de plástico, né, e um dia o, o Glauco foi até os caras e pediu para baixar o som e para deixar, olha, vamos abaixar isso aí, porque, e aí eu acabei descobrindo que o pai dele era delegado, né, o pai dele era delegado em Bad Bassit, né, e que ele era muito folgado também, ele, por causa disso, ele era muito folgado, ele se, ele achava, ele se, ele se achava o dono da, da da rua, ele chegou, ele naquele naquela gíria policial, enquadrou os moleques, né, para abaixar o som, aí abaixa o som aí, os moleques falaram assim, você não é nada, cara, você é um besta, você não vem me encher o saco não que eu, que eu, que eu vou quebrar sua cara, né, e eles levaram muito a sério no, no qual saiu a cena dantesca que eu descrevi pra vocês saiu é, eles, os dois, o Adriano e o, e, o Glau, e, o, e o Glauco saíram na porrada com quatro moleques o Glauco não tinha ferramenta é, não tinha não tinha, não, tava em um desvantagem e ele pegou e ele resolveu bater com os caras com a marmita com a marmita dele, então ele girava assim na bolsa dele assim, ele girava a bolsa dele como se fosse o Davi versus Golias, assim e batia nos caras assim batia a cabeça deles, batia baixo machu... porque deve ter tá machucado, né <risos> ele conseguiu escapar dos moleques né, o resultado foi claro, foi nítido, nunca mais os moleques ficaram do lado de fora, jogando truco gritando e botaram o som alto, isso foi deu um bom resultado, no outro dia a gente viu essa cena dantesca, né e a gente comentou assim, falou: Porra, o Glau precisava ter feito isso, né? ele Ah, porque vocês são os bunda mole, eu podia ter ido lá, vocês são meus amigos, vocês podiam ter ido lá me ajudar a bater nos caras. Todo mundo ficou de braço cruzado olhando. Claro, ninguém, ninguém ia comprar. Eu não ia comprar briga com um, com um, um tonto, né? Que, que, comprou, que, que resolveu bater boca com os moleques, né? Porque eles incomodavam também. E aí. É essa cena que fica até hoje Se alguém me fala da escola técnica De Rio Preto Em vez de vir uma namorada Ou uma pessoa Na minha cabeça me vem essa cena da briga da marmita né? O Glauco girando a marmita Batendo e o, ah, e o Adriano Que era um cara pequenininho, né? ele, era pequenininho de, ele tinha 1,60m de altura Ele é muito pequeno Até menos, até te falar a verdade <risos> ficava com um punho assim, tipo vem, 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 vem" né e, <risos> e o Glauco tinha um metro e oitenta e pouco, né Não foi, tipo, protegendo um amigo assim na porrada, né e foi isso assim a minha, minha... A minha... A minha lembrança do da... da da escola técnica eu tenho uma fita de um VHS com essa, com essa classe medonha, né, tinha o Leonardo que era um cara legal também. E o final do ano, teve um amigo secreto de chocolate. Puta merda. É uma coisa muito muito bizarra. E eu, por ironia, tirei o Franco Fantini. Né? E como vingança, é, como tu não tinha que dar uma barra de chocolate, uma coisa meio que de, de vamos dizer assim simbólica né eu dei um chocolate amargo para ele porque ele era um cara amargo e ele levou isso pessoal no pessoal ele não gostou e aí no anos depois como, como você se forma em, em me formei em 2000 e... não 2000 não. Eu me formei em 95, acho eu Em eletrotécnica Acho que em 93, 94, 95 eu me formei em 95 Em... It's... Eu, coisa no começo de, de, de 2000 Não, de 95 Eu fui me solicitar para o emprego Para essa empresa chamada Seicom Que era uma empresa de alarmes Como técnico e quem era o chefe da equipe, era ele, Frank Fantini, e ele não me aceitou nem para conversar, nada, absolutamente nada, nem para sentar, nem para entrar na empresa, eu entreguei meu currículo, e eu lembro que eu, 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 eu nem fui aceito, nada, absolutamente nada, e nem por nem por nem por nem para saber nem como é que eu tava nada cara ah vaza daqui vai embora por isso que eu chamo ele de um estúpido anos depois eu acabei nem encontrando com ele nunca mais eu acho que todos ali eram muito jovens mas eu acho que muito pouca gente mudou a cabeça ali grande parte continua a mesma coisa só conseguiram um pouco mais de dinheiro essa parte da, da, da escola técnica eu, resol, eu resolvo, eu termino aqui, foram cinco anos de escola técnica, para te falar a verdade, foram, foi muito tempo, foi muito tempo mesmo, é, e um tanto tempo que eu consegui resumir em 22 minutos de podcast um diploma que só me deixou, só me deu é, habilitação para dar aula de um laboratório de eletrotécnica. Anos depois, muitos anos depois, em 2000, que eu fui dar aula, que eu fui assistente de professor do, do professor, literalmente José Luiz, do Unisapia, e depois a gente acabou trabalhando junto, e ele acabou me ajudando, esse professor também, ele acabou me ajudando a me formar em comunicação. O próximo podcast vai ser sobre ele, José Luiz Nunes Águia. Me despeço aqui, espero que vocês tenham um bom dia, até mais, adeus.